0: Essa noite eu quero falar sobre um tema muito profundo, muito impactante e muito difícil para algumas pessoas. Eu quero falar sobre segredos, mas quando se fala de segredos, talvez você venha na, venha na sua mente, os segredos dos céus, as revelações, as coisas ocultas de Deus, mas não, o que eu quero falar com vocês nessa noite é sobre os segredos, sobre aquilo que nós guardamos em nossos corações, em nossas vidas sobre as coisas ocultas que nós carregamos durante as nossas vidas. E antes que eu me adentre ainda mais nesse nesse tema, eu quero te dizer sobre a diferença entre segredo e privacidade, que isso pode confundir algumas pessoas. Em 1983, um, um terapeuta, ele falou que ele definiu o segredo como encobrimento intencional, ou seja, eu intencionalmente encubro aquilo que, de alguma forma, poderia ser contada e poderia haver, então, alguma cura, que a gente vai aprender um pouco mais. E a privacidade? Privacidade como ser protegido de acesso indesejado por outros. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso é, ter um tema, alguma coisa que eu vivo, eu e minha esposa, por exemplo, que... É privativo, é algo que é meu e dela, que a gente passa lutas que são nossas individualmente, que não existe a necessidade de compartilharmos. Isso é algo privado. Mas o segredo é aquilo que de alguma forma encobrimos intencionalmente para pouparmos as nossas vidas de algumas coisas que a gente vai entender. O que são segredos? Os segredos eles podem ser inúmeros. Eles podem incluir áreas íntimas e profundas da vida individual e familiar. Quais tipos? Nascimento. Quem já viu algum caso de uma pessoa que de repente nasce um bebê e ela com aquele segredo escondendo aquela gravidez da família, de vários amigos, quantas pessoas que que no banheiro foram lá no banheiro fazer sua necessidade e nasceu a criança porque estavam com aquele segredo. Estão comigo? Segredo como adoção, que é algo muito comum, existem muitas adoções brasileiras, brasileira, digamos assim, né, sem serem formalizadas e aquilo vai acontecendo e vai crescendo a criança e a criança nunca sabe quem realmente é o pai ou a mãe, enfim, isso é um segredo guardado. Origem familiar, infertilidade... Aborto, doença física ou mental e mental, orientação sexual, sexualidade, incesto, estupro, abuso, molestações, violência, religião, roubo, furto, assassinato, divórcio, situações como imigrante, suicídio, morte, enfim. São diversos tipos de segredos que pessoas podem carregar. Nas suas vidas. Vocês estão comigo? Os segredos, igreja, adoecem relações, impedem o crescimento no processo da vida e eu vou comprovar isso para vocês. Segredos em, relac em relacionamentos conjugais, por exemplo, eles devem ser revelados para restaurar a confiança perdida. Porque às vezes o cara, se, se o cara ou a mulher... É, começa a fletar ou, ou engracinhar Engracinhar, existe essa palavra? Engracinhar Uma Palavra nova, né? Engraçar com alguém né? Cobiçar, adulterar em pensamentos, por exemplo E a pessoa fica lugar guardando ou Até mesmo um adultério em si Só que a pessoa que faz isso, que está pecando Ela nunca consegue ser a mesma pessoa que o seu cônjuge é ou não é? Ela não consegue, porque ela está com aquele segredo e aquilo está tá lhe matando por dentro, e a confiança no cônjuge já é quebrada. E por mais que o cônjuge não saiba de nada, há prejuízos diretos para o casal. Vocês estão comigo ou não estão? Vamos se adentrar ou não? Fala para o seu vizinho: você escolheu um péssimo dia para vir à igreja. Que hoje Deus vai te pegar. Amém? Hoje o negócio vai, vai ficar estreito. Agora não pode mais sair. Quem levantar me avisa, que eu chamo a atenção aqui, a não ser que seja alguém para cuidar dessa criança, que não pode mais fugir. As portas estão todas trancadas, tá? Quantas pessoas morreram e levaram consigo seus segredos? Quantas pessoas deixaram de revelar os seus segredos de gerações e gerações? Eu, de, de algumas décadas para cá, as pessoas elas estão se abrindo um pouco mais em contar os seus segredos. Por quê? Porque é um tabu que de tempo em tempo, de alguma forma, tem sido enfraquecido, tem perdido as suas forças, tem sido quebrado. Por quê? As mídias, por exemplo, elas estão ajudando de alguma forma com campanhas. Por exemplo, você não via há décadas atrás... É, algo na internet, ou nas redes sociais, ou, em, ou na mídia, na, na, nas televisões, é, de um disco de denúncia para a mulher que apanha do marido, por exemplo. Então, são leis que contribuíram para que as pessoas que sofriam em segredo pudessem, então, buscar ajuda. Estão comigo? Então, por exemplo, hoje você vê as mídias falando, fazendo campanhas para as pessoas... Pararem de sofrer sozinhas e assim, então, denunciarem. Você vê, eu vi, não, não faz muito tempo, mulheres famosas é, falando sobre abusos sexuais que elas sofreram. Quem viu isso? Levanta a mão aí. Você está entendendo o quanto que a pessoa tem que ter coragem de, ela que já tem toda a sua fama, de ir para uma rede internacional, né, porque isso se espalha por o mundo todo, para falar do abuso que sofreu, por quê? Para incentivar pessoas a fazerem o mesmo e também receberem ajudas e também serem curadas. Vocês estão comigo? Um filme que eu e a pastora assistimos recentemente, filmaço também, que é o Spotlight. Quem já, ouviu, já viu esse filme? É uma história muito triste, mas é um filmaço, holofote em inglês. Spotlight, tem no Netflix, tem no Netflix né? Tem, tem. Tem. Tem? Acho que tem. Não tem? Tem sim. Segredos revelados. Spotlight Segredos Revelados, que é baseado numa história real, tá? Que iniciou-se em 2001, com a investigação de uma equipe de jornal, chamado Spotlight, onde é revelado casos de pedofilia de 87 padres. Isso lá em Boston começou essa investigação. E eles começaram a ver que... Padres, eles estavam cometendo a é, pedofilia entre os membros das igrejas e quando era descoberto, era encobertado, a família recebia um valor para ficar quieta e o padre era simplesmente transferido para uma, uma outra igreja e assim a vida continuava. Só que essas pessoas, como que elas ficavam? E ali é relatado, então os traumas que elas desenvolveram durante a sua caminhada... Por quê? Porque sofreram esses caos e naquela época, então, falar que um padre abusou de uma criança era totalmente algo ignorado, até mesmo pelos pais, vocês estão me entendendo, e simplesmente a pessoa não conseguia falar sobre o assunto, vivia com aquilo internamente, aquele segredo não revelado, logicamente passa a produzir diversos traumas e problemas psicológicos, mentais e vários outros tipos de problemas na vida da pessoa. Interessante que esse filme, o desfecho dele, a, a história então, mesmo que você assista, você não, não vai perder a graça, porque a história então dessa revelação do Spot Live, dessa equipe, é impressa então na primeira página do jornal, com o um número de telefone, para que as vítimas dos padres pudessem ligar e falar também, ó, eu também fui uma vítima e também revelar os seus segredos que guardava durante... Anos, o que aconteceu? Que após a, a impressão nesse jornal, na manhã seguinte, aquela pequena redação do time do Spotlight é inundada por ligações de vítimas querendo contar as suas histórias. As pessoas estavam desesperadas em revelar os seus segredos, afinal, elas estavam guardando aquilo consigo há tantos anos e elas precisavam contar e expor isso de alguma forma porque elas não aguentavam a mais. Quem está aqui comigo? Vocês estão entendendo? Então, tem sido feito muitos trabalhos de conscientização sobre esse assunto, segredos, palestras, cursos. Hoje se fala muito mais sobre a importância de não guardar esses tipos de segredos. O crescimento da terapia familiar, por exemplo, que é um curso que eu a pastora fazemos lá, lá em São Paulo... Foi um dos fatores que tem ajudado famílias a se libertarem dessa prisão. É, é, é um assunto ainda desde a década de 80, mais ou menos, é um assunto relativamente novo, muito novo, afinal minha idade praticamente, então é muito novo, só que tem desenvolvido e tem crescido durante os anos, então é algo é, muito recém-chegado, mas com o tempo as coisas têm clareado e têm ajudado muitas e muitas pessoas. E por quê? Tudo isso tem acontecido, porque há uma investida é, da mídia, há uma investida geral em filmes e tudo mais, para que as pessoas se conscientizem nisso. Pois é comprovado que os segredos não revelados, ele tem efeito físico, intra e interpessoal, ou seja, é algo que prejudica tanto a pessoa internamente, quanto a sua, uh, o seu meio social, então são coisas nocivas ao bem-estar tanto individual quanto familiar, ok? Então é comprovado que quando se guarda segredos, como eu mencionei aqui, a pessoa ela tanto se prejudica quanto ela prejudica a sua família e o seu meio social. Tudo bem até aí? Então o nosso corpo humano, ele gosta de sabotar a gente, você sabia disso? O nosso corpo humano ele é muito inteligente, o cérebro ele trabalha para que nós venhamos poupar energia. Por isso que muitas vezes é difícil romper a zona do conforto, é difícil romper um ciclo vicioso. Porque quando uma pessoa ela guarda segredos há anos, o que acontece? Ela aprende a lidar com isso. Ela sobrevive dessa forma de lidar com a vida assim. Só que quando ela pensa em contar, ela fala assim, meu, acho que eu vou contar esse segredo. O que acontece? O cérebro já começa a milhão, ó, oh, mas se você contar vai acontecer isso, 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 você vai ter que fazer isso, você vai ter que sair da sua casa, dar, e já começa, nossa, vai dar muito trabalho. O que acontece? A pessoa retrai e fala, não, não, é melhor não contar não. Então o cérebro, ele, é auto, ele, ele nos auto -sabota. O cérebro, ele é muito inteligente para fazer com que a gente venha a poupar energia. E porque isso que a gente tem que vencer realmente, não se conformar, com esse mundo, isso é trabalhar na renovação da mente Ou seja, no modo natural que nós pensamos E como o nosso cérebro reage em meio a palavras como essa e, e atitudes que devemos tomar como essa mencionada E enquanto nós não rompermos esse ciclo vicioso Nós não vamos avançar em uma vida de liberdade Vocês estão comigo? Abra lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1 Glória a Deus, vocês estão comigo? Vamos mergulhar mais? Galatas 5,1, versículo somente, muito conhecido por todos nós, diz assim, portanto, permaneçam firmes, aonde? Nessa liberdade. Pois Cristo verdadeiramente nos libertou, não se submetam novamente à escravidão da lei. Então Cristo, Ele morreu para nos libertar, do pecado e de uma longa lista de leis e de regras. Entenda uma coisa, guardar segredo é um dos itens desta lista que Deus quer nos libertar. Porque quando nós não vivemos essa liberdade que Cristo verdadeiramente nos libertou, nós estamos então realmente enxertados em regras, e presos nessas regras, não deixando com que o nosso cérebro trabalhe para que quebre então esse ciclo vicioso e nos leve à liberdade. Essa liberdade que Deus quer verdadeiramente que vivamos. Então, a, mas a pessoa que ainda ela tem sua mente escrava, ela diz, eu vou guardar segredo porque, afinal, eu já guardei por muito tempo, já sobrevivi até aqui, então eu não vou morrer daqui para diante. Então ela começa a pensar com uma mente escrava, com uma mente limitada, com uma mente de regras, aonde ela cumpre essas regras, mas não foi para cumprir regras como essa que Cristo nos libertou. Vocês estão comigo? Foi para a liberdade. A liberdade exige o rompimento dessas regras. Então, se eu falar, mudará muitas coisas. Se eu falar posso me prejudicar com muitos relacionamentos, se eu falar pode dar uma consequência aqui, pode ficar pior as coisas. Se, se, sim, se. se se eu contar, talvez rompa relacionamentos, tenha vergonha, que eu quero falar um pouco mais para frente. Então o cérebro que é preparado para nos fazer poupar energia, o que, que ele vai fazendo? Vai nos dando desculpa. Desculpas atrás de desculpas que nos fazem então, e que nos impedem então de viver essa liberdade que Cristo nos libertou então há uma guerra entre a carne e o espírito, há uma guerra entre as coisas naturais e aquilo que o Senhor colocou para nós vivermos, há uma guerra entre a escravidão e a liberdade, então cabe a nós escolhermos qual o caminho que nós queremos trilhar, o caminho de liberdade, ele vai ter que passar por um ciclo, ele vai ter que passar pela zona de conforto, ele vai ter que vencer muitos gigantes, muitas dificuldades, vencer até mesmo a auto-sabotagem do corpo humano, do cérebro, para que possa, então, avançar nessa liberdade que Cristo nos chamou. E quando o segredo, ele envolve um sentimento de vergonha, porque tem segredos que, que são vergonhosos para a pessoa. A pessoa se sente envergonhada. A gente como pastor, agora como Terapeutas de família em formação, olha que chique. Né? Começamos a estagiar, atendemos uma primeira família ontem, cara, que gostoso. Uma família tipo do Marcos: marido, esposa e quatro filhos. Não, é, tipo do Marcos: você não tem quatro filhos? Então, não tem nenhum problema com isso. Meu, mas uma família, cara, ainda bem que a gente pegou uma família mais tranquila. São cristãos, é que a gente não pode ficar falando né, esses assuntos, mas a gente se pega no ar. E daí, é, uma família que vem com, com uma causa, né, e através dessa causa a gente vai trabalhando. Então a gente vai ficar o semestre inteiro, de 15 15 dias, atendendo essa família. Eu, a pastora, mais uns seis alunos, mais ou menos, e mais a professora. É muito gostoso, a gente pode perguntar, a gente pode colocar em prática o que a gente aprendeu. E, e, tem, e tem situações num, que, que envolvem vergonha. Então a pessoa, para falar ainda mais, para expor essa situação, ela fica envergonhada. E essa vergonha, ela vai contribuir para a manutenção de um segredo. A vergonha é um sentimento penoso que pode acontecer por conta, por exemplo, de não desonrar ou não ser desleal à família. Porque tem familiares que trazem segredos, que levam consigo segredos de geração em geração. Sabia disso, né? Então tem muitas coisas que aconteceram que você fala assim, ah, mas como que foi a vida do meu bisavô? Tem gente que não fala. Principalmente pessoas que que participaram de guerras, eu estou lembrando agora da conferência que, teve, que nós tivemos em São Paulo, uma delas, onde veio um alemão, você lembra disso? Um alemão que, ele, que ele, ele, ele tem muito um trabalho de levar alemões a falar sobre os seus segredos de quando eles perseguiam os judeus, para que isso fosse exposto, confessado e houvesse cura entre os alemões e os judeus. Olha que lindo, cara. Falando sobre os segredos que gerações e gerações se escondiam. Por quê? Porque o avô daquela pessoa, o pai daquela pessoa, o bisavô, algum parente, foi pessoas que mataram muitos judeus, então eles guardavam aquilo como tabu, porque eles tinham vergonha. Então a partir do momento que isso começou a ser exposto, então eles faziam ou fa fazem ainda, na verdade, eles levam os alemões para Jerusalém e fazem convenções, e fazem esse ajuntamento, então a, a confissão de pecado, a pedido de perdão, meu Deus, são coisas assim que eles passam a viver coisas libertadoras, então coisas geracionais, fortalezas geracionais que vêm vindo de geração em geração, eles passam então a perder a sua força, perder a sua legalidade e permitir que essas pessoas que confessam, que falam seus segredos e a sua geração, passa a viver então algo novo da parte de Deus, libertador, vocês estão comigo? O quanto que esse assunto é importante igreja, é um assunto meio difícil de ser mexido, de ser falado, mas é um assunto que se você que senta nessa cadeira e me ouve, poder abrir o seu coração e tem um pouquinho só de entendimento, você não precisa ter muito, mas um pouquinho de entendimento, você vai ver o quanto que isso deve fazer parte também da sua vida. A questão da vergonha, ela se reflete em todos os sistemas, ecológico, político, familiar, individual, religioso. A vergonha é uma das emoções mais intensas que se pode ter e faz com que a pessoa se torne totalmente desprezível, inútil. Ela se sente inútil porque ela faz: assim, "Meu Deus, mas eu vivi isso. Que vergonha a minha vida, que vergonha aquilo que eu passo". Elas acredita que não existe redenção nenhuma que possa vencer isso por conta dessa situação que elas viveram. E a vergonha então pode se tornar em alguns casos o um motor que impulsiona muitos na busca da perfeição, do status, da prosperidade. Então, a pessoa, ela, ela se sente desprezível e inútil nesse segredo não revelado nessa vergo e através dessa vergonha que é guardado esse segredo. Então, ela tenta compensar de uma outra forma. Vocês estão comigo? E como que ela quer compensar? Ela quer compensar se destacando no ministério, se destacando no trabalho, podendo... É, é, tentar crescer e se, e se desenvolver de alguma forma na força do seu braço, como status, como prosperidade, como perfeição, querendo mostrar para as pessoas uma pessoa perfeita que ela não é. Uma pessoa perfeita que está arrebentada por dentro, porque é, 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 um, é, é, como, é uma compensação mesmo. A pessoa está com tanta dificuldade que ela tenta compensar, porque na sua mente, ela compensando dessa forma, ela está bem postando coisas no Facebook, um sorriso no rosto, vivendo algumas coisas, em alguns momentos, um prazer de lazeres e algumas outras coisas do tipo, alguma satisfação, alguma conquista, ela está bem, mas ela está auto-sabotando. Ela está se enganando, ela está se escondendo e vivendo uma vida de aparência, e uma vida que Deus não quer que viva. Famílias mais fechadas, por exemplo, como o caso que eu disse aqui dos alemões, tem uma comunicação, não fala, não sente, não conta. Frequentemente eles criam mitos ou histórias desonestas para esconder os segredos. São coisas que não são faladas e muitos eles vivem uma mentira e contam mentira para que não se conte o segredo. Para que se afaste as pessoas de uma tentativa de descobrir a verdade. E a gente sabe quem que é o pai da mentira e vocês têm noção disso. Então são vidas que são vividas de uma forma mentirosa. Pra você ter uma ideia, existe o caso de uma família na década de 80 que alterou o seu modo de pensar, venceu a, ver a vergonha e foi pedir ajuda para revelar um segredo de meio século. Um segredo de 50 anos. Repita comigo, 50 anos. Eu não tenho detalhes dessa história para você, mas para você entender um um pouco da, da intensidade disso, todos estavam eles, presos, ali os seus familiares presos nesse segredo há meio século, todos eles estavam presos em nós dolorosos, incluindo padrões de rompimentos, alianças encobertas, sintomas debilitantes, ou seja, sintomas enfraquecedores, que enfraqueciam vínculos, que enfraque enfraqueciam relacionamentos, uma família disfuncional e a revelação, após 50 anos, desafiou as crentes até de quem estava ajudando essa família e essa pessoa. E essa pessoa, ela já havia passado por diversos tipos de tratamentos, inclusive com medicamentos antidepressivos e tranquilizantes, de alguma forma tentando amenizar a sua dor, porque quem guarda consigo aquele segredo, ela sofre. E ao sofrer, começa a tomar coisas paliativas que que não resolvem a sua dor, são antidepressivos, tranquilizantes, mas não vai curar na alma e não vai curar na raiz, mas com a sua atitude, todo o sistema familiar e a gente trabalha com família, nunca é um indivíduo sozinho, você carrega um DNA, você tem pai, você tem mãe, por mais que eles não sejam presentes ou já morreram, você carrega o DNA deles, você tem uma genética, você tem gerações anteriores que você viveu, então nunca é um ser individual, a gente trabalha com família, por isso que é um sistema familiar englobado nessa pessoa. Então, essa atitude acaba então, beneficiando tanto a pessoa quanto a família e ali é injetado saúde sobre a vida deles. Porque quando os segredos dolorosos, eles são contados, presta atenção nisso, quando eles são contados, recebidos com empatia e calor humano, esta é uma nova experiência para a família e seus membros podem começar a mudar rapidamente de maneiras inesperadas. E ali vem a cura, ali vem a luz, ali vem a revelação, então aquilo que estava escondido, encoberto, passa a se tornar conhecido, por mais vergonhoso que seja, a pessoa passa então estar tão disposta a ser curada que ela revela aquilo e a pessoa do outro lado, com maturidade, com condição, passa então a receber com empatia essas palavras, passa a dar um calor humano, a abraçar, a trazer para perto, a, a ajudar de alguma forma, e, então todo esse processo de libertação e cura acontece consequentemente levando a pessoa a verdadeiramente viver algo poderoso da parte de Deus, amém? Segredos, eles são poderosos para formar triângulos, entre relacionamento, triangular relacionamento, alianças encobertas, divisões, rompimentos. Definir limite de quem está dentro desse segredo e quem está fora. Calibrar a intimidade e distanciamento nos relacionamentos. Mas quando esses segredos são revelados, pode então diminuir os conflitos e levar à reconciliação. Dá uma cadeia que vai... Realmente trazendo grandes benefícios àquelas pessoas que se submeterem a esse processo. Amém? Abra comigo lá em Salmos número 32. Estão entendendo? Estão gostando? E hoje nós estamos dando início a uma série, uma série chamada Cura na Alma. Então, a partir de hoje, nós estaremos nos próximos cultos aí, ministrando sobre palavras específicas sobre a cura na alma. Nós tivemos um culto aqui muito abençoado. Infelizmente, a chuva impediu que muitas pessoas chegassem. Mas se você tiver a oportunidade, puder, procura comunicação no final do culto, encomenda o seu áudio, porque foi uma noite de ativação profética e você não perdeu isso, amém? Se você faz parte desse ministério, se você entende aquilo que Deus está fazendo você também está dentro dessa nuvem aí que está passando por nós e você também vai viver essa ativação profética. Então Deus liberou isso sobre as nossas vidas e Deus agora está alinhando o seu exército, curando os seus guerreiros na alma para que assim nós possamos avançar e viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas e através das nossas vidas, amém? Quinta-feira eu dou continuidade aqui um pouco dessa palavra, vou falar um pouco sobre a diferença entre autoanálise e análise do alto, olha que legal tá, então quinta-feira a gente está aqui, domingo também te dá continuidade nessa série Cura na Alma, vai ser bênção para as nossas vidas, se puder, esteja presente, abra seu coração e se conecte com aquilo que Deus está nos falando que você com certeza vai viver o melhor dele em nome de Jesus. Salmos 32, 1 ao 5 diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão e de estil, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado, até aí é um salmo que fala muito sobre o pecado e o quanto que o encobrir e o se calar faz com que os ossos sejam envelhecidos Que o corpo sofra as alterações e as dificuldades consequentes a esse encobrimento A alma passa então a sofrer Também com isso o meu humor, diz o salmista Se tornou em sequidão de estil Ou seja, quando há um encobertamento Quando há uma não confissão de pecado Uma não revelação de segredo Consequentemente vivemos tudo isso Que o salmista também está mencionando aqui mas a partir do momento que a pessoa toma a decisão, ela confessa, ela fala, ela revela, o que acontece, as transgressões são perdoadas, Deus nos perdoa, e aquela maldade do pecado é retirada do nosso coração, e Deus então traz uma cura sobrenatural, porque Deus é um Deus que perdoa pecados e que ama os seus filhos, então só confessa pecado aquela pessoa que afirma a sua intenção de abandonar o pecado, de obedecer fielmente a Deus, fielmente a Deus. Eu fico, eu fico muito admirado às pessoas que vão até o NV, porque elas não estão preocupadas naquilo que vão pensar, elas, elas precisam de ajuda, e ao pedir ajuda ali, ao falar sobre as suas dificuldades, ao buscar uma liderança, ou às vezes até partilhar ali naquele momento, elas estão ali apenas se colocando como mais um dos outros todos que precisam também de ajuda, e falando assim, a minha dificuldade é essa. E se compadecer com a dificuldade do outro irmão sem julgamento e ver que todas as pessoas estão ali com um propósito. Qual ele? Qual ele? De confessar os seus pecados, de revelar os seus segredos, de ser curado. E o quanto que isso é importante porque a pessoa passa a não medir mais esforços, a pessoa passa a não mais se sabotar, a pessoa passa a não mais colocar empecilhos, ela simplesmente quer viver isso que Deus quer que nós vivamos, ela quer viver um novo tempo, ela quer viver a liberdade, porque foi para isso que Cristo nos chamou, e ela simplesmente vai atrás disso, custe o que custar, porque ela não está preocupada com as pessoas, ela está preocupada com a sua vida, em adorar a Deus, e Deus Ele quer perdoar os pecadores, o perdão sempre foi a natureza amorosa de Deus e só revela seus segredos. Aquela pessoa que não está mais preocupada com o que vão pensar ou dizer, mas está preocupada com a sua liberdade. Saul, agora eu vou começar a palavra, vou começar a pregar. Abra comigo lá em 1 Samuel capítulo 15. Dois glória a Deus só. Os outros 350 falaram, Senhor, toca no coração desse pastor, faz ele terminar logo que está doendo demais. Vamos aprender um pouquinho com Saul. O exemplo a não ser seguido. Sim ou não? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20 ao 23. Saul é um grande exemplo de preocupação na opinião dos outros. Diz assim: "Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que obedeça a palavra do Senhor?" Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos, de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e por fiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saúl a Samuel antes, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque e os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas. Presta atenção nisso, tomou do despojo ovelhas e vacas o melhor do interdito, ou seja, o melhor do proibido, aquilo que não poderia mexer, pegar e trazer, para oferecer ao Senhor, olha que atitude boa, nobre, oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal, até aí. Para você entender um pouco o contexto, aqui Saul foi o, o, um rei separado por Deus, o primeiro rei desse período, então nesse contexto ele tinha acabado de derrotar os amalequitas com seu 210 mil homens de guerra, 210 mil homens de guerra, Saúl então ele não deveria pegar os despojos, ele sabia disso, era a lei do Senhor, mas o que ele fez? Pegou aqui os despojos, pegou as ovelhas e as vacas, por quê? Porque Saul era bonzinho, Saúl queria adorar a Deus, ele queria oferecer a Deus este holocausto, mas... Saúl, logicamente, estava mal intencionado, porque ele não estava preocupado em oferecer a Deus o local, ele estava preocupado em agradar as pessoas. O que leva uma pessoa a revelar seus segredos? Porque ele ama a Deus acima de todas as coisas, ele quer adorar a Deus, ele quer, ele quer agradar a Deus, ele quer ser uma pessoa que vive nessa verdade. Saúl, ele tornou-se rebelde e teimoso, daí sabe o que o Senhor fez? O rejeitou e o retirou do teu reino. Em 1 Samuel 15, 26, está comigo aberto aí? Vou correr aqui para dar tempo. Está aí aberto ou não? Se não tiver, é um versículo só. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Saul poderia dar continuidade no seu reinado em Israel, mas por conta não só dessa atitude, mas de uma outra que nós vamos ver aqui e outras que nós não vamos ver, Saúl então é rejeitado por Deus Deus ele deu chances a Saúl Deus queria que seu reinado seguisse com sucesso Mas ele ficou preocupado demais consigo mesmo E a Bíblia diz, e o texto diz que ele rejeitou a palavra do Senhor Ele não deu ouvido aquilo que o Senhor estava dizendo ele, ele simplesmente deixou de lado a lei do Senhor Ignorou a lei Infelizmente tem pessoas que não estão preocupados com a palavra do Senhor, com palavras como essa que são é, liberadas sobre as nossas vidas, que vem verdadeiramente como uma exortação, colocando os teus filhos no prumo e fazendo com que eles vivam algo muito melhor e muito mais intenso da parte de Deus e simplesmente ignoram, rejeitam essas palavras, rejeitam essas exortações. E quando isso acontece, não tem problema se o seu vizinho aceitar tudo isso, ele vai viver o melhor de Deus. E se você não aceitar, você simplesmente vai deixar de viver o melhor de Deus. Você pode sobreviver, você pode continuar respirando e fazendo as coisas aí, mas você vai deixar de viver aquilo que Deus tem reservado para cada um, igreja. E isso só vem com rompimento de ciclo. Isso só vem com libertação, isso só vem com cura na alma. E o que Deus está nos conduzindo é verdadeiramente isso, porque Deus quer verdadeiramente nos fazer viver nessa liberdade. Saúl, ele estava mais preocupado com o que os outros pensariam dele, com que sua condição de comunhão com Deus, porque ofereceu o sacrifício é um ato de comunhão. Em 1 Samuel 15, 24, o versículo antes diz, Então disse Saúl a Samuel, Pequei, portanto, tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas Palavras, porque temi o povo, temi quem? O povo, e dei ouvidos à sua voz. Saúl inverte, ele passa então a se preocupar com o que o povo iria falar e pensar dele, e deixa então de temer a Deus acima de todas as coisas e principalmente acima do povo. Quanto mais preocupados em que os outros vão falar de nós, mais vivos estamos e mais precisamos morrer. Mais Cristo precisa viver em nós e mais precisamos morrer da nossa natureza pecaminosa. Está comigo? Porque quando a gente se preocupa muito com o nosso estátua, Eclesiástico, com a nossa hierarquia eclesiástica, quando a gente se preocupa muito com aquilo que vão dizer ou pensar, na verdade a gente passa a criar uma camada de religiosidade dentro da gente, uma, uma casta onde nós deixamos simplesmente de viver o que o Senhor tem para nós e passamos a viver de aparências. Então é muito comum na igreja a pessoa se formar como um ser super espiritual, um ser impecável, irrepreensível, que não peca, que não erra, que não faz coisas que desagradam a Deus e simplesmente acreditam naquilo e não buscam ajuda. E acaba se formando em tudo isso. O que acontece? Pessoas acabam morrendo por dentro porque os seus pecados e os seus segredos não revelados o leva a esse encobrimento, leva a essas dores, nos ossos, leva a, um, a uma morte interna, porque o salário do pecado é a morte. E a gente passa, então, a viver tudo isso. Ninguém está aqui para julgar ninguém, para acusar ninguém. A gente está aqui de braços abertos, como o pai do filho pródigo fez com o seu filho pródigo, que foi, perdeu tudo, vendeu tudo, se prostituiu e voltou para casa. E o pai estava fazendo o quê? Você não devia ter feito isso, você não sei o que Não, simplesmente, que bom que você voltou. E nós, como igreja de Cristo... Como representantes de Jesus nessa terra. Nós simplesmente queremos abrir os nossos braços e dizer que bom que você voltou. Que bom que você entendeu. Que bom que você está falando esse segredo. Eu e a pastora, a gente conselha e conversa muitas pessoas, ainda mais nesse curso. A gente tem é, visto e ouvido e vindo muitas histórias as mais tristes que você possa imaginar e que você nem imagina. Mas o mais importante de tudo isso... A gente vê que pessoas querem ser curadas, pessoas estão buscando ajudas e ninguém vai pegar o seu segredo, o seu pecado e sair falando para as pessoas. A pastora sabe, eu não falo nem para elas coisas que vêm me procurar e me, aj me pedir ajuda, porque eu, eu acredito que uma confissão é como se a pessoa estivesse co confessando a Deus e Deus não vai revelando para ninguém. E a gente precisa entender isso porque a igreja do Senhor, ela precisa ser curada. Não dá mais para a gente querer avançar no novo tempo, avivamento, se a gente não entender que precisa de arrependimento. Entendo uma coisa, os maiores, os moveres mais avivalistas, os moveres de avivamentos que aconteceram na história da igreja têm tem acontecido. Eles acontecem com algumas condições e uma delas é unidade e o arrependimento do povo de Deus. É uma busca contínua em oração e o arrependimento do povo de Deus. E o maior avivamento que eu quero é que essa igreja viva. Não é que você ganhe um carro, que você compre sua casa, que você tenha a sua restauração familiar, que você entre no ministério, que você seja aguçado nos seus dons, que seja ativado profeticamente, mas antes de tudo isso, o maior avivamento que eu que eu oro a Deus e quero que você viva, é um avivamento que te leva a um arrependimento metanoia, um arrependimento genuíno, que te traz uma transformação e te faz viver nessa liberdade que Cristo te chamou. Esse é o maior avivamento, igreja. Esse é o maior avivamento, igreja. É isso que nós queremos viver. Meu Senhor, vocês me dão mais 10 minutos? Sim. Quem me dá 10 minutos aí? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nossa, eu vou ouvir até meia-noite. Então. <risos> é um tempo de quebrantamento, igreja. É um tempo onde Deus está quebrando os corações de pedra, de, os corações endurecidos, você ora muitas vezes para o seu familiar você fala, meu Deus, esse cara nunca vai se converter, esse cara é uma lástima, esse cara não quer saber de nada, essa mulher não quer saber de nada, se você continuar crendo e não profetizar essas palavras de maldição que saem da sua boca, porque a sua boca tem poder sobre a vida e sobre a morte, você tem que parar de falar essas coisas, mas começar a falar palavras de vida, esse mover que está acontecendo de quebrantamento vai chegar no seu lar, vai quebrantar os corações de pedra, os corações endurecidos, e você vai ver o mar manjão, a mar manjona lá quebrando aqui, é, se quebrantando aqui na presença de Deus, chorando a rios aqui ó, porque ela falou, algo me tocou, isso não vem de homens, isso veio exclusivamente de Deus, isso não veio das suas mãos, isso veio das mãos de Deus e é isso que Ele está fazendo, nós vivermos. é o mover do alto, é as mãos do Senhor, é as mãos do Senhor, aleluia, Glória a Deus, é nós chegarmos nesse patamar de revelar segredos e confessar pecados, ao ponto de nós morrermos para nós mesmos, é interessante que, dando continuidade aqui na história de Saul, que dois capítulos anteriores, Saul, ele comete um erro parecido, que ele estava preocupado com a sua reputação, reputação, ou seja, aquilo que vão dizer ao seu respeito. Então quando Saul vê que Samuel não chega para realizar um sacrifício, ele começa a ficar desesperado, preocupado. Afinal, a sua reputação estava em risco naquilo que iam dizer. Então o que acontece? 1 Samuel 13, abra comigo aí rapidamente. 1 Samuel 13, 8. Olha o outro erro de Saul aqui. 1 Samuel 13, 8 diz, e Esperou sete dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Ele estava perdendo o povo, o povo estava indo embora. Então Saul disse, Então disse Saúl, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel, que fizeste? disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, preocupado com o povo, e tu não vinhas, nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em micmas eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda, na face do Senhor, não orei, e forcei-me, e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul agiste nessa mente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, se Saul talvez não fizesse esse erro, ele continuaria como rei de Israel, mas ali ele foi rejeitado e ali Deus então rejeitou e não confirmou mais como rei, então o povo aqui nesse contexto estava vivendo uma situação difícil, temendo uma possível derrota dos filisteus que se ajuntaram para pelejar contra Israel, então passando sete dias, Samuel não chegava, o povo que havia seguido Saul, acompanhado Saul, ele começou a se espalhar. Poxa, não chega, estamos sete dias, já estou cansado, quero ir embora, vamos embora. Então Saul fica desesperado e faz o quê? Realiza um sacrifício. E qual que é o motivo da sua realização desse sacrifício? É agradar as pessoas e preocupado com a sua reputação, preocupado em as pessoas irem embora. Ele queria comunhão com Deus, ele queria agradar a Deus de maneira alguma. Ele estava ali preocupado somente com as pessoas. Então, no desejo de atacar os filisteus, ele tomou uma decisão precipitada, desobedeceu o Senhor. E é interessante que Saul é um exemplo de pessoa que está preocupado com a reputação e aquilo que vão dizer, e por isso age, né, se a mente age dessa forma. Já Davi, um rei sucessor, que veio depois de Saul, resumidamente, depois que ele se tornou rei, sabe o que ele fez? mandou buscar a Arca da Aliança e trouxe de volta a Jerusalém. A Arca da Aliança, o símbolo ou a presença de Deus. Uma das suas primeiras atitudes é fazer o que Traz a Arca da Aliança de volta a Jerusalém, que essa Arca da Aliança é a adoração ao nosso Deus. Algo que estava esquecido por anos, ele toma essa atitude. Então quando ele traz para a sua cidade, sabe o que, sabe que Davi faz? Vem marchando com a, sua, com a sua carruagem, com seus cavalos, todo pomposo. Saúl estava feliz, Samu, é, Davi estava feliz, sabe o que ele faz? Ele dança, e ele dança, dança aí coelho, que nem Davi dançava não. Vai, ah, faz uma amostra aí, mano. você era do teatro, cara. Quem é do teatro agora eu quero ver, vem cá, estou brincando. Então Davi, ele sai dançando, sai festejando, sai brincando, sai se alegrando, e de repente quem está vendo ele? Mical. filha de? Saúl da escola de Saúl, o que, que ela faz, Raça! como que pode um rei desse dançar no meio do povo, o que, que vão pensar, o que, que vão dizer, o que, que vão falar, o que, que vão fazer, Davi não estava nem aí, sabe o que Davi, Davi queria a presença de Deus, Davi se alegrou com Deus, se alegrou com a sua atitude, Davi não estava nem aí porque as outras pessoas iam falar, Davi queria Deus… Davi queria adorar a Deus Ele estava então não preocupado com a sua reputação Mas preocupado em adorar a Deus E eu quis ilustrar essa diferença entre Saús e Davi Para você ter a noção de que atitude nós devemos tomar Porque quando a gente está preocupado com a presença A gente sai tomando atitude que não, que, que não nos leva a pensar o que vão pensar A gente simplesmente faz e se falarem... Tô nem aí... O que eu quero é... Deus... O que eu quero é... Adorar meu Deus... O que eu quero é dançar... Na presença de Deus... E alegar-me... Na presença do Senhor... Nessa liberdade que Ele nos chamou... Porque só faz isso quem é livre... Quem é aprisionado na religiosidade... Ainda fica ali... Por isso que eu gosto das coisas loucas... Porque Deus... Ele... Nos leva a essas loucuras, essa liberdade. Para concluir, agora é sério, hein? Nossa, como eu fiquei feliz com esse ar. Vou pregar mais uns 5 minutos. Vai. Romanos 4, 7, 8. Quinta tem mais, domingo tem mais, tá bom? Romanos 4, 7, 8. Para finalizar. Diz assim a palavra de Deus. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada? Cujos pecados são cobertos? Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Então não importa quão vergonhoso seja o seu pecado ou o seu segredo. O que importa é que Deus ele não leva em consideração a isso, Ele não leva em conta a isso, a partir do momento que você permite que essa luz entre no seu coração e te ilumine. Quando você quer fazer, tomar essa atitude, Deus Ele quer ouvir, então a sua confissão, e não há mais nada que, te, que leve em consideração aquilo que você está fazendo a partir do momento que você se arrepende. Deus não leva mais em consideração isso, porque você resolveu colocar essa situação na luz. E quando você coloca na luz Deus vê tudo isso E Deus ele olha todas essas coisas E fala, filho, que bom que você veio Que bom que você entendeu Que bom que você confessou E Deus ele nunca vem com as pedras Nas mãos querendo te atacar e te destruir Ele simplesmente vem para te curar e vem com o sangue de Jesus E vem com bálsamo de gileade Cicatrizando toda a ferida Aberta, trazendo a cura Sobrenatural que somente Ele pode trazer Sobre a sua vida porque é, é esse é o processo de Deus sobre os teus filhos é isso que Ele faz, igreja. Para você entender o quanto que esse assunto é sério e o quanto que a vida de alguma forma cobra esses segredos re serem revelados. E eu não estou nem falando de Bíblia e nem de nada espiritual. Estou falando de coisa psicológica que tem um caso que a mãe chamada Catarina. Isso faz bastante tempo. Foi um caso de um caso de terapia que eles Cuidaram, Ela engravidou antes do, do, do casamento Então ela gerou a sua filha Carre Ela gerou então em bastardia Porque antes do casamento é bastardia E o que aconteceu? Essa filha dele cresceu E um dia começou a namorar o Jorge E O que aconteceu? Engravidou antes do casamento E daí Correram, se casaram E sabe o que que? A psicologia diz a respeito, a terapia familiar, a psicologia em si, essa, essa linha. Presta atenção, segredo não revelado fez com que a repetição acontecesse como uma tentativa mal orientada para revelar finalmente o segredo da família. O que aconteceu? O padrão se repetiu para que de alguma forma aquele segredo que foi encoberto fosse revelado. Vocês entenderam a gravidade? E se a mãe confessasse a sua filha como que ela foi gerada? Isso seria libertador, o segredo ia ser colocado à luz e muito, muito provavelmente a repetição de padrão não aconteceria. Vocês estão entendendo o quanto que isso é importante, igreja? O quanto que a luz precisa realmente iluminar? Então chegou o dia de você também não estar mais nem aí para a sua reputação. De você não estar mais nem aí para aquilo que podem pensar a seu respeito. O que você quer é a luz de Cristo, que essa luz entre em você ilumine, retirando toda a escuridão que está no teu coração e te fazendo viver nessa liberdade que Cristo te chamou para viver. Deus está curando seus filhos na alma e trazendo um quebrantamento que destrói a vergonha e te faz tomar uma atitude que adora a Deus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Aleluia Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu mover, obrigado por essa atmosfera tão maravilhosa que o Senhor proporciona a todos nós. Oh Deus, como o Senhor nos ama, Mas vezes, vezes, muitas vezes a gente não tem nem noção de que amor é esse, de que amor é esse, que misericórdia é essa, que compaixão, que graça é essa, Senhor? E o seu maior interesse é ver verdadeiramente pessoas sendo curadas e libertas. E obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu essa noite para fazer algo novo nas nossas vidas. E há coisas aqui guardadas há muitos anos, de muitas gerações que vão ser colocadas à luz, meu Deus, para que nós possamos seguir nessa tua liberdade que o Senhor nos chamou. Mas é necessário o sacrifício. Essa é a diferença entre você viver esse tempo de Deus novo e não viver, é o seu posicionamento, é o seu sacrifício. Porque a partir do momento que você se posicionar e sacrificar, revelando seus segredos, seus pecados, isso demonstra um arrependimento, porque só confessa e revela aquele que nunca mais quer repetir o seu ato, aquele que quer ficar livre de uma vez por todas, dessa angústia que está te aprisionando... que está te matando por dentro, essa revelação do segredo que é o início da cura... e depois Deus vai orientando, Deus vai capacitando, Deus vai direcionando, mas o teu cérebro não vai mais te auto-sabotar... porque a partir do momento que você dá um primeiro passo, Deus ele vai agindo e age de forma sobrenatural as coisas que você vai viver a partir de então vão ser cuidadas por Deus vão ser cuidadas por Deus antes da continuidade aqui nesse louvor eu quero orar por você que vem nessa casa e nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador tudo isso só é possível a partir do momento que você se rende a Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida e você não vai ter acesso a Deus se não for por Ele ele veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou. O único que ressuscitou e hoje vivo está. Então, se você quer Jesus no seu coração como o seu Senhor e Salvador, se você quer que Ele mude a sua história, e você quer que Ele escreva o seu nome no livro da vida, faz um sinal bem alto, com a sua mão bem alta a Deus. Faz um sinal para Ele. Enquanto as pessoas estão com seus olhos fechados, se você já aceitou Jesus, mas sabe que Ele já está distante, que Ele já está longe do centro do seu coração, faz um sinal para Ele levante uma, sua, uma das suas mãos, e repita comigo a sua oração, diga assim Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio, que sem ti eu nada sou, e nesta noite, eu me arrependo, de todos os meus pecados, tudo aquilo que eu, que eu fiz, que entristeceu o teu coração, e eu te peço me perdoa, me cura, me liberta, passa o teu sangue sobre a minha vida, me purifique e justifique, me santifique, porque a partir de agora, eu confesso publicamente, que Jesus Cristo, é o meu Senhor e Salvador, é o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou, e hoje vivo está, e eu te peço, escreva, escreva meu nome, no livro da vida, amém. Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram essa oração, eu te peço que os seus anjos estejam acampados ao seu redor, os protegendo e os livrando de todo ataque das trevas, de